0: Eu falo que eu fui muito mais realizador do que planejador, então eu eu, eu acho que tem muito que dar as caras, colocar na rua, ver que bicho que vai dar, corrigir o mais rápido possível, né, mudar a rota o mais rápido possível, se adequar com as as adversidades e oportunidades. Então, uma coisa que eu sempre falei que eu acho que é muito importante, né, que mais do que planejar, é executar.
1: Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Vambora? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do De Carona na Carreira. Hoje nós vamos conhecer a estrada percorrida pelo Guilherme Pierre, da agência Peppery e cofundador da plataforma Digital Favela, que reúne empreendedores de comunidades de todo o Brasil. Eu estou muito curiosa para saber mais sobre esse projeto tão interessante, mas antes eu vou deixar que o meu convidado dê um oi para vocês. Tudo bem, Gui?
0: Tudo bem, tá? Primeiramente, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de bater um papo com vocês. E vai ser um prazer contar aí um pouquinho mais sobre tudo isso. Eu queria também agradecer a Rê, a Renata Bonadia, que fez a nossa ponte, né? É
1: verdade. Rê, muito obrigada. Sem você, esse podcast não teria acontecido.
0: <risos> Fica aqui o nosso agradecimento aí para ela também, para, enfim, para essa ponte maravilhosa aí que saiu.
1: É verdade. Antes da gente pisar no acelerador, eu vou convidar você para assinar o podcast na plataforma de streaming que você nos escuta. Aperta lá seguir, porque assim que um episódio vai ao ar, quase toda terça e quinta, meia-noite, você recebe um alerta. E se você tiver como insônia nessa pandemia, você mata essa insônia ouvindo uma história interessante. Também te convido para assinar nossa newsletter no dicaronanacarreira.com.br. Aproveita que você foi no site e também me segue no meu Instagram, arroba Clica lá no botãozinho e vai ser feliz. Gui, eu vi o vídeo de apresentação do Digital Favela, que você fundou ao lado do Celso Ataíde, que, aliás, muito bem feito aquele vídeo, me deixou, assim, bem emocionada, achei bem interessante. Conta um pouquinho pra gente do que se trata.
0: Bom, tá. Na verdade, o Digital Favela, ele é uma... Enfim, ele é recém-lançado. Mas a Pepper e a Cufa, a central única das favelas, em 2017... Começaram uma relação institucional, né, de se aproximarem, trocarem, enfim, conhecimentos de asfalto com favela, né, principalmente a gente contribuindo muito na, na frente de comunicação. E desde lá a gente começou uma, uma relação muito próxima Então, pessoas da CUFA indo estagiar na Pepper e trabalhar na Pepper, a Pepper ajudando a CUFA na parte de comunicação, é, treinando também pessoas. Ali de dentro com os nossos profissionais Então começou uma troca muito, é, muito bacana Desde 2017, né? Enfim E aí o Celso, né, na, na parte do CPF A gente ficou muito próximo também Não só no CNPJ, nas né, empresas Da ONG com a Pepper o, no, o nosso CPF ficou muito próximo E uma relação de amizade nasceu Então tem uma admiração muito grande Minha, já via, né? Muito antes de eu conhecer ele Uma admiração muito grande minha Pelo Celso E, enfim, desde lá a gente começou a... o Celso também também com espírito super empreendedor, né? a gente se identifica muito nessa questão de empreender, o Celso além de militante, além de ativista, além de guerreiro vencedor da vida, né? por ter morado na rua, por ter enfim, feito um monte de outras coisas, também é empreendedor e a gente, se identifica, a gente se identificou muito com isso, e há uns dois anos a gente vem falando de construir uma empresa.
1: Não, ele tem até uma cadeira na ONU, né?
0: O Celso tem uma cadeira na ONU, inclusive. A CUFA é super reconhecida, está nos 27 estados do Brasil, em diversos países também. Então, ele construiu um império né, no formato social. A partir, da, a partir da CUFA também ele criou a favela holding, que é uma é uma holding social, né? A primeira holding social do Brasil. Então, lá existem projetos como Digital Favela que são né? Então são empresas que dão lucro, mas tem uma reversão muito grande para fundos sociais, mas também visam essa questão de também ser uma empresa com rentabilidade. E há um tempo a gente estava né, nesses papos mais informais de vamos construir alguma coisa, vamos construir alguma coisa. E um certo dia, principalmente a Pepper analisando a base da Cufa, analisando os projetos que a Cufa vinha fazendo. E a Pepper ele tem sim um DNA muito digital, um DNA muito pautado em dados, um DNA muito analítico. A gente falou, putz, a Cufa tem um diamante na mão, que são, enfim, o um entendimento, né, de todos, de, primeiro, dos territórios, né, de todos das favelas do Brasil, que eles são atuantes, então eles têm um entendimento territorial muito grande, mas principalmente eles têm um, 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 um mailing e uma base muito grande dos moradores de favela e a gente poderia, e eles não sabiam muito bem o que fazer com tudo aquilo. Foi aí que em trocas, né, enfim, idas e vindas aí de, de ideias de projeto surgiu né, o Digital Favela, que é principalmente a gente colocar um holofote ainda mais né, em pessoas que já geram conteúdo dentro das favelas, então a gente começou a ver aqueles números para pessoas que tinham sim um certo Certo um número de seguidores, não são macro influenciadores, como a gente vê muito aqui no Asfalto, né? Enfim, esses, essas grandes blogueiras, grandes influenciadoras, mas eles são muito relevantes dentro da comunidade. Então, a gente decidiu usar a tecnologia, né, colocar uma plataforma né, em linha de frente de tudo isso, para reunir esses mix, né, que a gente chama micro influenciadores comunitários, dentro dessas plataformas, e que a gente, enfim, principalmente com o nosso conhecimento aqui é, corporativo, de trazer marcas para serem anunciadas dentro das comunidades, pelos moradores das comunidades. Né? Foi assim que nasceu a ideia original. E aí, enfim, de um ano e meio para cá, as coisas foram muito sendo lapidadas e a gente chegou no formato né, de ser uma plataforma, a primeira plataforma do mundo focada em microinfluenciadores de favelas. E a gente está super feliz, desde o lançamento do projeto, que superou muitas expectativas. E, enfim, a gente tá num ritmo super legal e, enfim, muito além do que a gente imaginava nesse começo.
1: Mas, quando eu assisti o vídeo, eu fiquei com a impressão também que os comerciantes, eles têm um impacto muito grande dentro do Digital Favela. Como que funciona a seleção dos influenciadores? Se são influenciadores que já têm um número, que querem se tornar? Como funciona essa parte? Sim, os
0: comerciantes locais são muito importantes e são muito uhum. relevantes dentro da plataforma. Então, para quem quer se tornar um mic, né, um micro influenciador comunitário Precisa ter, claro, uma conta comercial É o mínimo que a gente pede Com o um início de mil seguidores dentro do Instagram Então, assim, putz, é muito comum Pessoas físicas, na maioria das vezes Tem muito mais de mil seguidores dentro do Instagram E a partir disso, fazer o login dentro da plataforma né Depois que uhum. faz esse social connect dentro da plataforma A plataforma já identifica quais são os assuntos né, que tanto esse comerciante Ou essa pessoa, ser gerador de conteúdo Tem mais interesse Então, tá. a partir disso, a gente já linka né, Marcas que têm interesses específicos Com esses perfis que foram cadastrados Dentro da base Então, a plataforma mesmo, ela com inteligência, enfim
1: Tudo isso através dos dados
0: Através dos dados Então, a partir do social connect Que a gente tem dentro da plataforma A gente consegue identificar Qual campanha é mais aderente Com qual microinfluenciador influenciador é, necessário Então, isso vem dando bastante certo já a gente consegue um nível de segmentação muito grande para as marcas, uhum. né? São 56 segmentações hoje que a gente identifica dentro desses territórios. Quais são os micro influenciadores mais adequados e com fit com os brilhos? E
1: qualquer marca pode entrar em contato com vocês e para ter interesse em divulgar, em fazer os pubs, né? Como a gente diria popularmente?
0: Nesse início a gente está priorizando marcas que já têm um certo conhecimento e até um mínimo repertório para poder falar nas comunidades, nas favelas. Você
1: pode falar algumas marcas para a gente?
0: Posso, sim. Antes do lançamento do projeto a gente iniciou com PicPay, Uber e Facebook. Facebook. Facebook foram as três primeiras marcas que já bateram o martelo com projetos. Todas com projetos muito distintos e muito diferentes, então cada uma com objetivo de comunicação, mas todas com grandes intenções de anunciar, né, enfim, com os mix. E, recentemente, a gente fechou com a Claro também, um projeto bem bacana em, no Rio de Janeiro e Espírito Santo. Uh, uh, fechamos com a aça- Saí Atacadista, então, um grande atacadista aí também, um segmento aí de super força dentro das favelas. São mais algumas, alguns outros projetos, mas o último que eu posso também abrir aqui para você tá, é a Alicerce Educação, que é uma plataforma de educação, também principalmente focado em vestibular. Em, vão ter os influenciadores também como pilar né, de uma campanha super forte que vai acontecer agora a partir de setembro. São essas as marcas que eu posso abrir nesse momento uhum. para você, mas ao todo são 12 projetos já fechados e, é, e de marcas de grandes anunciantes aí do, do, do Brasil.
1: Caramba, mas não é que são grandes, são enormes todos reconhecendo a potência que a favela é, né?
0: Exato. É uma frase que o Celso até fala muito, que favela não é carência, favela é potência, né? É
1: bem isso que eu vejo. A impressão que eu tenho ouvindo é que as pessoas estavam só esperando uma oportunidade.
0: Exatamente. O Celso deixa muito claro isso, que ele fala assim, não, putz, a gente não vai dar voz, as pessoas já têm voz, né? A gente Hum. vai dar mais oportunidades. É o que que as favelas precisam, não são cestas básicas. Claro, cestas básicas são importantes, mas isso não é sustentável. Quanto mais oportunidade, geração de renda e movimentação de renda dentro das favelas e do território, é isso realmente que muda o jogo. Né? Vai mudar o jogo daqui para
1: frente. As marcas estavam só esperando, porque antes mesmo de vocês lançarem, elas já estavam lá dentro, já estavam ah, querendo, né? Exatamente. Um momento, bom, olha, parabéns, porque uma ideia é incrível mesmo. E eu fico até chocada com o tanto de acesso que os dados têm, né? Inclusive desse mapeamento exatamente. profundo. Você pode contar pra gente um pouco dos caroneiros que estão nos ouvindo? Como que rola o briefing? Qual é o direcionamento? Os influenciadores que, no momento, estão fervendo, assim, que estão acontecendo?
0: Sim, então, assim, são os os mais diversos briefings, assim, tá? Exatamente quando a gente fala de dados, a gente a gente usa esses briefings, né, o objetivo principal desses, desses anunciantes para poder fazer esse match com a nossa base. Então, são briefings dos mais variados possíveis. Por exemplo, uma grande varejista que está procurando agora, enfim, nos procurou e a gente bateu o martelo num projeto para recrutar novas revendedoras door-to-door, né, um modelo super consolidado pela Natura. E agora, essa grande varejista vai entrar também no segmento e passou um briefing para Digital Favela, que através dos micro-influenciadores a gente busque novas revendedoras door-to-door. Door. Então esse é um exemplo de briefing. Um outro exemplo de briefing é de Claro, por exemplo, né, a campanha de Claro que vai, vai acontecer no mês de setembro, que a gente vai, vai falar com dois estados que são super importantes né, para a empresa, que é Rio de Janeiro e Espírito Santo, falar de um plano específico pré-pago, que é um plano também muito comum dentro das favelas e que os micro influenciadores vão ter a possibilidade de divulgar esse plano com um desconto e com enfim, um plano que vai dar um acesso muito diferente do convencional que a, que a operadora já vende hoje. Então, vai ser com exclusividade, né, anunciado pelos Mix do Digital Favela. Então, é um briefing também, enfim, claro, pautado mais em awareness, pautado em, em divulgação de, desse serviço, mas que é muito diferente, enfim, cada briefing que aparece dentro, né, dentro do Digital Favela.
1: E abrir uma empresa nova no meio da pandemia? Me conta como é isso, mudando um pouquinho de assunto, mas é uma pergunta é, inevitável, é, porque a gente vai falar de você, pessoa física, também.
0: Claro, claro. Bom, na verdade, é a minha primeira pandemia, tá?
1: Então... É a minha também, tá? Acho que é de todo mundo, acho que é de todo mundo que nos escuta. Mas. É, você não só conseguiu manter o equilíbrio profissional, como você prosperou profissionalmente, criou quer dizer, pelo que eu entendo, você e o Celso já tinham criado esse projeto há anos, mas vocês colocaram no ar agora
0: mas não, assim, a nossa vontade era sim lançar a empresa antes, na verdade, mais ou menos para março, no máximo abril né? Então a gente estava esperando para saber como seria esse início dessa pandemia A gente planejou o lançamento da empresa bem no final do ano passado, enfim, estava bem estruturado Todo esse lançamento, a gente teria um evento super bacana, esse evento ia acontecer dentro de uma comunidade A gente ia levar os jornalistas para o morro, enfim, mostrar realmente uma experiência de dentro da favela, dentro da Comunidade, né Mas isso não foi possível, a pandemia deu outros rumos aí para o nosso lançamento, mas isso não, não impossibilitou da gente fazer um lançamento muito bacana. A gente fez uma live mais ou menos um mês e dez dias atrás e essa live foi muito, muito, muito bacana. A gente teve personalidades enfim, incríveis dentro da nossa live, nesse lançamento. É, já no dia do lançamento mesmo, várias marcas que também já estavam acompanhando essa nessa live, e esse lançamento já entrando em contato com a gente, então assim, foi, foi um frenesi total esse lançamento, né, Essa, esse dia D que a gente chama aqui de, de pré-live e pós-live, né, então uh, foi incrível todo esse todo esse acontecimento, a pandemia, claro, que ela, ela impossibilitou da gente fazer o evento físico, que também seria super importante, mas a gente conseguiu sim, pela live, reunir personalidades incríveis, com Zila, Aline Midlage, do, do, do Globo News, Renato Meirelles, que apresentou uma pesquisa incrível sobre é, sobre o consumo digital né, dentro das favelas, então foi uma pesquisa encomendada pelo Digital Favela pro Data Favela, que é a empresa que o Celso também tem com o Renato Meirelles, então foi, acho que foi do jeito que tinha que ser, né? Então, um pouco, um pouco disso.
1: Eu vi que os dados do Digital Favela mostram que os moradores movimentam é, 119 bilhões de reais. Ao mesmo tempo, é uma parcela dos consumidores que, só de uns anos para cá, começou a ser contemplada pelas empresas. Né? Sim. Esse dado, inclusive, imagino que tenha sido dessa empresa do Celso.
0: Exato. Esses números eles só, só começam a mostrar o potencial que os territórios têm tanto de produção quanto de consumo. Para as empresas, né, principalmente, acho que está cada vez mais claro né, o potencial de tudo isso e a atuação dentro né, dos territórios de uma maneira completamente peculiar. Então, a gente não pode comunicar da mesma forma, a gente não pode entrar da mesma forma, a gente tem outras maneiras né, de chegar né, nas favelas e se comunicar com as pessoas. Então, esses números são incríveis, mas eles sempre existiram né? Então acho que sim. agora, principalmente com vários movimentos E o protagonismo que as favelas estão tendo aí dentro do cenário Dentro da economia e com personalidades muito fortes Eu acho que puxando tudo isso Esses números estão vindo mais à tona E as empresas estão cada vez mais atentas Que é necessário sim a comunicação Olhar mais criterioso né para a comunicação dentro dos territórios é, eu acho que é um pouco isso que a gente vê de mudança, né? principalmente quem está na linha de frente das empresas. Né? Então, os uhum. PMOs na área de marketing, os CEOs das empresas estão cada vez mais atentos em trazerem pessoas diversas para os seus times. Né? Então, eu acho que uhum. a diversidade dentro dos times é muito importante para que, claro, está muito aquém ainda do ideal, né? enfim, eu acho que nem só...
1: Sem a diversidade é. não acontece a evolução. Perfeito. perfeito. Essa frase não não é minha, eu li outro dia, em algum lugar, desculpa, eu não consigo lembrar quem falou, mas estava falando exatamente sobre isso, a importância de que se todo mundo pensa igual, não existe evolução. Perfeito. Existe uma estagnação, né?
0: Perfeito. Eu acho que esse esse início de movimento né, da diversidade dentro das empresas estão fazendo com que elas tenham outros olhares e outros focos também que é importante para principalmente porque as empresas são movidas por pessoas são feitas de pessoas então são as pessoas que trazem né, enfim esse esse olhar né, da empresa da marca e como ela como ela se comporta e como ela se comunica então eu acho que essa aproximação cada vez mais né, com favelas e territórios acontecem é, por esse olhar que enfim cada vez estão mudando aí esses pontos de atenção dentro dos territórios de favelas comunidades etc então Acho que é um pouco isso.
1: A gente viu, na pandemia, que alguns influencers se mostraram não tão legais assim quanto a gente imaginava. Falando de vida saudável, mas se contradizendo. E isso refletiu na perda de contratos para essa pessoa. Pensando nisso, como vocês fazem a seleção do Digital Favela, para que não aconteça essas contradições?
0: Sim, sim. Inicialmente, a gente gente analisa todos os cadastros que fazem Social Connect dentro da plataforma. Então, Pela própria ferramenta, a gente tem já um filtro que barra né, e nos alerta de possíveis coisas que sejam Contra as boas práticas né? Então, por exemplo, comprar seguidor Uma má prática, falar sobre Armas, drogas Enfim, assuntos super pesados A plataforma acaba também sinalizando E de alguma forma passando Para nós, putz, esse cara aqui Um red flag aqui que pode ser analisado Com mais cuidado, né? Às vezes O contexto está um, tá um pouco Diferente e aquele assunto nem é tão polêmico Assim e esse influenciador pode fazer Parte dentro da base Bom, mas a gente sabe que são pessoas também, né? Enfim, são pessoas que uh, têm defeitos, qualidades, e que agora, né, enfim, principalmente com sendo um que eles passam a ser, né? Passam a ter uma nova profissão, né? Que é de influenciador hum. e eles passam a falar pelas marcas, pelas empresas e isso requer um cuidado muito grande, né? Muito delicado a gente a gente passar uma responsabilidade tão grande e para isso a gente faz todo um treinamento quando essas pessoas elas entram dentro da plataforma a gente passa o um manual de boas práticas, principalmente inicial Pra que eles já fiquem mais ou menos por dentro do que, enfim, é, não seja uma prática dentro né, do mercado de influência. A gente sabe que os briefings são muito específicos, então, em cima de cada briefing, a gente também passa os direcionamentos, mas a gente procura o máximo possível ser, enfim, deixar que eles sejam eles dentro das ferramentas deles, redes sociais deles, mas que, enfim, pelo menos as boas práticas do digital e, da, e do marketing de influência sejam, sejam seguidas.
1: Né? Eu li uma matéria muito legal sobre vocês, hoje de manhã, né? A gente até tava comentando antes de começar, é da Pequenas Empresas e que fala sobre muito sobre a moda, a gastronomia e a decoração Sim. que acontece com os influencers.
0: E a matéria mesmo, o título da matéria foi super feliz, né? Porque quando a gente sempre fala de favelas, a gente tá falando de racismo, a gente tá falando de, de violência, a gente tá falando de drogas, a gente tá falando de tráfico. Então eu acho que a matéria foi muito feliz de falar que, putz, existem, existe um universo gigantesco, enfim, além de todos esses temas que são as que o jornal, enfim, até no nosso vídeo fala, né? A gente é muito mais do que você vê no telejornal, né? Porque é exatamente isso, existe influenciadora de decoração, gastronomia e de moda. Moda e cultura são, são super presentes né, dentro da favela, cultura, principalmente cultura popular, com funk, com samba. Então, as influenciadoras têm um repertório muito grande, um conhecimento muito grande para falar sobre sobre esses assuntos. Tem né? algum
1: lugar que a gente possa conhecer mais influenciadores? Eu vi nessa matéria alguns, fica a dica, depois eu vou colocar o link para todo mundo. Vocês têm algum espaço onde a gente possa acessar e começar a seguir?
0: No no próprio perfil do Digital Favela, a gente vai divulgar, a gente vai ter pequenos trechos dos influenciadores. Isso a gente está terminando já de editar e gravar. Então, a gente aposta muito no conteúdo proprietário também. E o conteúdo proprietário nada melhor do que os próprios influenciadores contarem um pouco da própria história, contarem um pouco... do que eles fazem, né? não só como influenciador, mas, enfim, cidadãos também, enfim, de hobbies e e principais tarefas e atividades, né? enfim, da da vida pessoal deles. Então, a gente está postando muito nesse tipo de conteúdo para divulgar também nos nossos canais. E também o nome deles e o perfil deles vão vão ser divulgados também.
1: Muito legal. Agora, voltando um pouco para você, você também tem, assim, uma aba grande. Você tem um restaurante vegetariano. sim. Então, me conta um pouco, assim, como é uma vida de, de um empreendedor de, em diversas áreas, da onde surgiu essa paixão. É, você é vegetariano?
0: Eu não sou vegetariano, mas eu acho que para contar um pouco até do restaurante, eu vou contar um pouco do que eu acredito, né, assim, principalmente. Com certeza. Eu acredito muito em trabalhar com, com segmentos específicos, eu acredito muito em nicho por mais que eu adore, enfim, empresas de, de, da grande massa, enfim, seja fã de várias, eu gosto muito de trabalhar com públicos específicos, nichos específicos, pessoas com certas predisposições e interesses aos assuntos, né? e, e quando e falando do restaurante, principalmente, foi um assunto que é, ele tem dois anos já, né? nasceu em 2018, esse quinto. E na época quando a gente estava conversando sobre sobre isso A gente viu um movimento muito grande Cada vez mais em ascensão Que é o veganismo, é o vegetarianismo e a gente teve uma, enfim, uma uma ideia eu com os meus sócios enfim principalmente os meus sócios que são os atuantes aí do negócio da gente ter um modelo né de, 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 de restaurante que fosse totalmente descomplicado e não fosse o vegetariano careta né? então a gente trouxe aí um pouco mais de, de ousadia né pro e de opções para os vegetarianos né então tem fritura tem enfim é, coisas gostosas para a gente comer, mas que que saem um pouco da salada e do mato, né? Que os vegetarianos acabam acabavam tendo só como principal opção Uh, assim como de tal favela, também o quinto ele, ele é um restaurante que foca num público específico, né? Que é principalmente o público primário, os vegetarianos e os veganos, mas também para quem está querendo consum... diminuir o consumo de carne, que é meu caso principalmente, né? Então eu diminui muito o consumo de carne, eu acho que é uma tendência também super comum cada vez mais em alta, pessoas assim como eu, que querem, continuam sendo carnívoras mas que tem aí certos novos hábitos aí de de consumo de de comidas, né? Já tem a
1: segunda sem carne, enfim. Exato. Escutando a sua história, eu vejo que lá atrás, que você me contou antes da gente gravar, que você ama dados, que você Ah. ama informações. Sim. Que isso é a sua vida. Então, nada mais do que você, você olha os seres no no único do único, uhum. né? Então, assim, querendo ou não, você vai, é, você passa um filtro que você entende as pessoas nos seus mínimos detalhes. Sim. Então, para mim, o restaurante, é, todo o seu movimento corporativo, assim, profissional, faz muito sentido. Mas você quer contar um pouquinho dessa parte para quem está nos ouvindo?
0: Sim, sim. Basicamente, assim, acho que pegando um resumo de tudo isso, eu sou um, um, um diretor de arte frustrado, né? Enfim, quando eu comecei a estagiar me deram a triste notícia que eu não tinha muito talento para ser diretor de arte. Por mais que eu tivesse, enfim, inúmeras é, convicções e habilidades com, com desenhos e tudo mais, quando eu cheguei para começar a trabalhar realmente com arte, me passaram isso. Algumas pessoas me falaram, putz, é melhor você tentar outras frentes, porque para trabalhar com arte não é muito o seu caminho. E aí, ouvindo um pouco desses feedbacks, assim, que foi super, foram super duros na época,
1: eu imagino, né? Até porque por... ser definido por outras pessoas é. não é o que a gente chama de correto, Sim, né? Sim.
0: Mas na verdade, assim, hoje analisando e olhando para trás, foi a melhor coisa que que eu acho que talvez me falaram, assim, porque uhum. talvez eu pudesse ser realmente um diretor de arte, talvez não o melhor, mas enfim, com outras aí características até. Mas na época eu comecei a olhar para o lado. Então eu comecei a olhar para outras áreas que estavam despontando. E isso eu estou falando de 2004. Né? Enfim, quando o marketing, principalmente, ele tinha um outro... um marketing digital, ele estava começando uma ascensão assim praticamente sem volta. Né? Então, eu comecei em 2004 a trabalhar com links patrocinados, né? quando o Google estava começando muito forte esse movimento de palavras-chave, de buscas, marketing enfim, de, de resultado. Então, eu comecei a olhar um pouco para esse pra esse segmento, assim que praticamente não tinha ninguém trabalhando com isso. Quando eu entrei nesse mercado, eu falei, putz, eu acho que aqui tem um oceano azul que as pessoas ainda não estão olhando. E com isso foi muito, foi muito natural, todos os meus movimentos, né? tanto dentro das grandes agências, eu passei por várias agências, e comecei essa área né, de dados e de análises e de resultados, principalmente, dentro de várias agências, no caso da FBIS, no caso da G2, no caso da Underman, foram as três últimas agências aí que eu passei e tive e tive bastante posso considerar com bastante sorte de estar no lugar certo na hora certa implementando essa área e absorvendo o máximo né de de vanguarda né de tecnologia vanguarda aí de, de conhecimento dentro de uma área que começou uh, que era super difícil né principalmente dentro de uma agência de propaganda né falar de dados falar de números falar de de resultados
1: mas não era difícil ainda é tá ainda <risos> Ainda é, exatamente. Não, eu, assim, para mim, eu, eu te falei, assim, quando a gente conversou, que o que eu entendo de dados é só o que eu assisto em documentários de conspiração. Então, eu nem sou a melhor pessoa para opinar sobre isso. Eles estão em tudo. Eu já, estão
0: em, tá
1: em eles tudo. estão em tudo, eu estou sendo perseguida, as pessoas me escutam, então <risos> eu já fico meio que em pânico. Mas estou aprendendo a olhar um lado bom, a gente conversando aqui que os dados, eles realmente unem. Marcas e pessoas. Exato. Então, já, já gosto mais. Eu digito uma coisa no Google, daqui a pouco tá no meu Instagram, <risos> daqui a pouco tá. Eu falo, meu Deus,
0: estão me
1: perseguindo.
0: Estão ouvindo minhas conversas, né?
1: Exatamente. A sensação de 90% das pessoas que estão nos ouvindo, eu tenho certeza que é essa. <risos> e yeah, é mesmo. Mas legal você mostrar um novo lado.
0: É, mas estão, eu acho que estão. Assim, não é nada oficial que ouvem as nossas, nossas conversas, mas eu acredito que sim, eles nos, nos ouvem.
1: Ai, já vamos criar um podcast de teorias da conspiração, af Maria, meu Deus do céu, não, eu já tô te falando, eu assisti, um... olha, eu já tô mudando de assunto, galera, desculpa, mas só um pop-up aqui, todo mundo tem que assistir o documentário dele, que foi o cara que denunciou, que denunciou o, é, não foi a Cambridge, ele denunciou um monte de coisa do governo, eu não sei se você já vê esse documentário, que um dia ele pega a namorada dele, olha e fala assim, eles estão ouvindo, ela falou, mas eles estão sempre ouvindo, ela falou, não, não, eles estão ativamente nos ouvindo. <risos> ela, ah, tá, uh-huh. a cara dela é tipo, aonde eu me meti. Sim, sim. Mas depois eu boto esse link, galera, na bio. Mas
0: é, mas é um pouco então, isso, assim, e na, e na, enfim, de novo, naquela época era difícil explicar um pouco isso, né? É, era difícil explicar o que a gente faz como a gente manipula esses dados né, no bom sentido de mexer de, a partir de um cadastro, como a gente se relaciona com isso enfim, a minha carreira ela começou muito acompanhando todo esse movimento né, do CRM, o famoso CRM, que as pessoas tanto enfim, cada vez mais hoje em dia estão buscando como fazer. E quando a Pepper surgiu, a Pepper surgiu justamente para cobrir essa demanda do mercado, né, há 10 anos. Isso foi em 2010, quando eu decidi montar, enfim, sair das agências que eu estava trabalhando, que eu estava criando já essas áreas dentro da agência para criar uma agência que fosse pautada nesse modelo, com né, um modelo de resultados, né, de análise de dados, mas que também trouxesse a criatividade para beber disso tudo. Então, os dados são muito importantes para dar insights sobre ideias, sobre projetos, sobre qualquer coisa, mudanças de rota dentro de uma empresa. Então, quando nasceu a Pepper, ela nasceu exatamente pautada nesse geograu né, geograu de, de dados com criatividade. E no começo foi também difícil explicar o que uma agência de propaganda fazia com dados. Né? Então, a gente começou muito uh, surfando o um momento de transformação digital das empresas. Então, quando as empresas queriam entrar no Facebook, quando as empresas que queriam começar um saque 2.0, elas queriam entender os resultados desses anúncios digitais, desses anúncios e dessas conversas que eles vinham tendo nas redes sociais, a gente surfou muito e a gente se deu muito bem nesse período. né? Durante cinco anos, foi basicamente o que a gente fez, né? trazendo grandes marcas, grandes anunciantes, que estavam acostumados com grandes agências e estavam vindo para um modelo mais tailor-made, mais reduzido, mas com uma qualidade... né, De entendimento do próprio negócio, do cliente, que eles não estavam encontrando em outros lugares Então, até hoje a gente é reconhecido por essa essa frente forte de análise né, De somar análises e dados com criatividade Mas que a partir de 2015, a gente, enfim, crescendo muito e tendo resultados muito bacanas né, Com essa filosofia e com essa cultura que a gente criou, né, de somar essas duas frentes que a gente começou também a atuar em áreas mais tradicionais da propaganda. Então, mesmo trabalhando muito forte no digital, a gente faz hoje, começou a partir de 2015 isso, uh, filmes para TV, rádio, enfim, a gente atribui esses resultados né, que todas as comunicações que a gente... Como Vocês
1: acabaram custa... fazendo o caminho inverso.
0: Exato, foi o caminho inverso. Hum. Foi começando por uma área muito mais difícil indo um lado, e somando um lado tradicional, né, que é... Atribuir né, todas as, as frentes que a gente, como pessoa física, é impactado. Então, se a gente está andando de carro na rua, a gente vê o um mobiliário num ponto de ônibus. Né? A gente é impactado por aquilo. A gente está ouvindo o um rádio, a gente também é impactado por, por mensagens que vêm do rádio. E se a gente está nas nossas redes sociais, se a gente está num portal, a gente também é impactado por, por propaganda, por comunicação. Então, somando tudo isso, né, esse atribuindo né, enfim, pesos e resultados. Para cada uma dessas frentes, que a gente, que a Pepper acabou também se especializando e também tomando como rumo.
1: Mas é engraçado você falar isso. Por que, que a gente não acha que é invasão quando a gente vê no ponto de ônibus e a gente acha que é invasão quando a gente vê no Instagram? Pois é. Porque a gente considera que o Instagram é nosso. Apesar de ser uma plataforma gratuita, que a gente tem que lidar com isso, né? A gente considera... Vocês estão invadindo o meu espaço pessoal. É muito interessante isso, né? Eu nunca tinha parado para pensar. Mas o tempo inteiro a gente é bombardeado com mensagens, desde pequeno, né? E só agora que eu me toquei que eu só considero invasão quando é no meu celular. Não sei. Talvez porque o aparelho é meu, enfim.
0: Não, eu acho que é é um pouco disso mesmo, assim. Quando... quando quando a gente está mais propenso, né, então, com um formato muito mais pessoal, que é o celular, que, enfim, até hoje as pessoas têm dificuldades né, de achar formatos de comunicação por WhatsApp ou formatos de comunicação pelo Instagram, ainda é um um grande grande X para a publicidade, como se comportar com esse consumidor na nova era, porque antes era muito fácil né, você veicular um filme na Globo um anúncio na Veja uhum. e um ponto de ônibus com outdoor, que putz, era uma campanha super perfeita. Quem mais tinha dinheiro era quem mais vendia. Né? Hoje, com o celular, a democratização e até os próprios influenciadores, eles vieram uhum. para dar uma chacoalhada nesse modelo tradicional da propaganda. né Que hoje, por exemplo, uma pessoa com 100 mil seguidores, ele faz mais vendas do que um programa de TV. Né? Então, né, a gente vê essa essa shiftada né, que que o mercado de propaganda teve, né? Foi um dos mais atingidos com essa transformação digital, como se comunicar agora com esse consumidor que cada vez menos ele quer ver, enfim, invasões no universo do smartphone dele, né? Que é fugir agora em torno de um smartphone e como as marcas se aproximam desse, desses consumidores, né? Não pode parar de comunicar, mas as pessoas estão cada vez menos na TV, né? Enfim, cada vez mais assistindo coisas sob demanda, sobre o que elas querem ver We're na hora,
1: streaming. Uhum.
0: é o que elas querem ver na hora que elas querem ver e quando elas querem ver, né? Então é um pouco assim com, com, a, com a propaganda hoje, né? Então quando a gente fala de dados, a gente também tem que entender quando esse consumidor ele quer, quando a Thaís quer ser comunicada sobre uma promoção, né? Em que canal que ela quer ser comunicada, se ela mais gosta de ser comunicada por SMS ou por e-mail ou por, enfim, qualquer, ou, ou por mala direta, né, a velha mala direta Sim. que chega na nossa casa, que é um tipo ainda de Sim. comunicação super efetiva.
1: Não, hoje, antes a mala direta era massa, hoje eu até acho personalizado quando pois chega, é. porque é tão raro.
0: Pois é, então é games é, é clientes louco, né? Né, super importantes que, que mudou, né, o, o, o jeito de, de receber isso. Então, quando em 2010 a gente tinha esse propósito, então não vou falar que a gente foi visionário, né, ao trazer esse modelo, mas... A gente foi, sim, um pouco pioneiro de, de tratar a propaganda dessa forma que ela vem cada vez mais uh, sendo tratada. Então, quando a gente fala de comunicações pessoais, é um pouco disso, né? Entender o comportamento desse consumidor para poder se comunicar com ele da forma mais adequada possível.
1: Entendi. E que conselho que você daria para quem quer começar um negócio que não existe ainda? Porque foi o que vocês fizeram lá atrás, né? Querendo ou não, é... Você teve uma ideia, você viu um oceano azul e você falou, vamos embora. Mas requer muita coragem também, vamos combinar? De você não ter um modelo para copiar, primeiro, é, talvez ninguém te apoiar porque ninguém entende, e assim, e também reunir pessoas que acreditem e entendam o que você está falando. Sim. É, que conselho você daria para uma pessoa que está ouvindo a gente e que que talvez tenha a ideia que ela, que ela fala, putz, ninguém ainda fez, mas eu confio que vai rolar.
0: Um pouco antes de começar a Pepper, eu vi uma frase, que enfim, depois eu fui me tornar amigo do cara que criou essa frase, que é do Rony, fundador da Reserva, que ele, que ele conta e fala, enfim, sempre falou muito né, sobre a história da Reserva, e ele fala que feito é melhor que perfeito. Né? Então é...
1: gente pausa já é a segunda vez que falam essa frase para gente aqui no podcast. Ah, então vamos prestar atenção é um é... sinal é um sinal.
0: Feito é melhor que perfeito. então assim eu acho que quando eu comecei também a empreender né, enfim, eu não sabia se, se que bicho que isso ia dar né? então é, até quando eu falo para as pessoas e dou um pouco do meu exemplo do meu case né, de construção de algumas empresas, Eu falo que eu fui muito mais realizador do que planejador. Então, eu eu, eu acho que tem muito que dar as caras, colocar na rua, ver que bicho que vai dar, corrigir o mais rápido possível, né, mudar a rota o mais rápido possível, se adequar com as adversidades diversidades e oportunidades. Então, uma coisa que eu sempre falei que eu acho que é muito importante, né, que mais do que planejar, é executar. Né? Então, eu sempre, eu sempre me considerei muito realizador. Então, eu acho que somando né, essas frentes né, de planejamento com realização, eu acho que tem o mesmo peso e as pessoas têm, sim, que procurar, de repente, perfis até complementares, né? Sempre, enfim, as pessoas sempre têm até medo de sociedades, né? Porque sociedade sim é uma coisa complicada, mas que perfis complementares dentro de uma sociedade são muito bacanas para que as coisas aconteçam de forma harmoniosa.
1: Eu sempre falo que, assim, se a pessoa parece muito com você, ela não vai ser uma boa sócia. Porque vocês têm que ter alguma coisa diferente. Senão, a pessoa não traz nada novo para a mesa, né?
0: Perfeito.
1: Então, é é bem assim, se você é uma pessoa muito comunicativa, busca alguém que seja mais analítico. Se você é bom em dados, busca alguém que seja mais para o social, mais para as negociações, mais, enfim, da porta para fora. Porque, realmente... É, senão acabam ficando duas pessoas dentro e você fala, nossa, mas por que a gente não vende? Mas, você é bom em vender? Não, eu não sou. E você também não sou. Então acabam ficando nesse looping, né? Exatamente. Muito dom e pouca ação. É, eu acho que essa dica é importante que você deu e às vezes a gente acaba esperando o momento perfeito para agir. Sim, sim. E acaba... Se planejando, também o planejamento em excesso, você não acha que é um problema? É, eu Porque acho. Porque você senhora. planeja, 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 e você fala, ai, nunca tá bom, vamos replanejar.
0: É, eu acho que até, de novo, parafraseando o próprio Rony, né, de novo, que virou um amigo, virou um cliente, etc. Ele fala, se a gente coloca um produto perfeito na rua, a gente colocou ele tarde. né Então, não existe né, um produto perfeito, a hora certa, o local certo, enfim, pra gente, pra gente lançar esse produto. Então, é é realmente, assim, é botar na rua, ver o que vai dar e a gente ir tomando, realmente, decisões em cima disso. Mas, mas, sim, concordo com você, tá?
1: A gente tem uma parte aqui que chama pneu furado, (risos) que a gente fala sobre os erros da carreira. E você conseguiu aprender e se reinventar bastante, né? Sim. Nos últimos anos. Mas eu arrisco dizer que os nossos erros nos ensinam mais do que os nossos acertos. Eu falo que às vezes os nossos acertos nos deixam muito no topo do mundo, sabe? Uhum. Que na verdade não é o cenário real. Tem alguma coisa que você possa compartilhar que você acredita que tenha sido é, o seu maior erro até agora? Ou e também um erro que tenha te trazido um grande aprendizado?
0: Sim, na verdade, uh, antes de começar a JPEPRI, eu tive uma startup também, que eu tinha 23 anos quando eu, quando eu comecei essa startup. Então, dentro dela, vários erros vieram juntos, né? Então, a falta de planejamento foi uma das coisas que eu me arrependo muito, porque foi bastante dinheiro envolvido, foi uma energia muito grande, foi relacionamento com outras pessoas que acabou sendo impactado também. Então, eu acho que a falta de planejamento, principalmente para lançar um novo negócio, foi o que me, me levantou, eu fiz... Levantei uma bandeira aqui na cabeça de que, para os meus próximos negócios, eh, o planejamento também ia ser muito considerado, né? Por mais que eu, eu me considere aí até um pouco uh, desbravador e, e interessado em colocar as coisas na rua. A parte de preparação para isso também foi, foi um, acho que um dos erros que eu não voltaria a cometer de novo. Então tem um business plan muito, muito editado e, e bem moldado, tem um modelo de negócio muito claro, enfim, ter a composição societária muito claro, os papéis né, dentro da sociedade muito claro. Isso é, isso é uma coisa muito importante. Né? As regras e o que do jogo, você
1: espera dos outros, né?
0: Exato. As regras do jogo mesmo, que está além do contrato social, né? enfim, se acontecer isso, quem cuida? Se a gente ficar sem dinheiro, o que, que a gente faz? Se a gente ficar com muito dinheiro, o que, que a gente faz? Né? Então, é, são várias enfim, possibilidades que dentro de uma sociedade, dentro de um empreendimento, dentro de um negócio, a gente tem que tomar cuidado. Né? Então, eu acho que essa falta de planejamento é uma coisa que, que enfim, eu acho que eu, me, que eu considero um dos principais erros aí do, do passado.
1: Eu acho que é um bom ponto, nunca, gente, também nunca desacreditem do poder de um bom contrato feito, no começo parece desumano, mas depois é o que salva relações, eu aprendi acho que isso na marra, e no final das contas, acaba não... Não, não tendo dúvida pra ninguém, sabe? A ah, mais B é igual a C e vambora. Então, assim, é, passa por essa saia justa, entre aspas, uma vez e depois não tem mais problema nenhum. É melhor conversar de contrato na fase da lua de mel do que na fase do divórcio, gente.
0: Perfeito,
1: perfeito. Então, vamos falar bem assim. E na sua mala de viagem, onde você coloca tudo que você quer levar pra vida, você tem um novo projeto a caminho mas o seu mapa para onde vai te levar para onde você quer ir você tem algum plano que você possa compartilhar ou você é daqueles que acredita que não se compartilha planos futuros o que, que você pode falar
0: não eu, eu, eu compartilho com o maior prazer assim é, os meus maiores planos são de médio e curto prazo né assim eu tenho eu gosto muito de planejar para o médio para o curto prazo né? então apesar de que enfim quero muito fazer com que esses novos projetos também prosperem muito e que muitas pessoas sejam impactadas que eu acho que esse é o meu grande propósito hoje né como como empresário né enfim acho que muito mais do que visar o crescimento de uma nova empresa é visar a transformação né enfim, é, daqui para frente eu, eu só povo né um projetos que tenham um propósito muito claro então essa é a minha premissa principal mas eu tenho sim vontades aí de pessoais de, de um dia talvez desligar um pouco essa Essa cabeça pensante que o tempo inteiro está querendo fazer alguma coisa nova e e tentar uma viagem sabática de um ano aí pelo mundo. Eu gosto muito de tirar foto, tiro fotos assim como hobby a minha vida inteira. Então, eu gostaria muito de de fazer uma viagem para tirar foto sem precisar ver e-mail, sem precisar ficar no WhatsApp o tempo inteiro respondendo... (risos) clientes respondendo sobre problemas, então é um pouco disso que, que, eu, que eu vejo aí pro meu futuro, mais que longo prazo.
1: Você já viu um TED que ele fala do poder do ano sabático? Não. Vou te mandar. É, eu vou colocar o link também para os nossos caroneiros amados entrarem, que ele fala que um sabático, apesar de ser um sabático, ele tem que ser muito bem planejado.
0: Perfeito.
1: Porque senão ele é só um ano perdido.
0: Perfeito,
1: então, é bem interessante, é muito, muito legal. Eu quero muito
0: ver isso, eu quero muito mesmo. Porque... Eu vou te
1: mandar. E quais aprendizados, assim, você faz questão de não esquecer? De, de levar para sua vida, todos os dias, alguma coisa que você pensa?
0: Bom, eu acho que, que uma coisa que eu aprendi, enfim, que foi até o estopim aí do meu início como empreendedor, foi o que eu aprendi muito com, com, com a minha mãe. Assim, Minha mãe era também uma, uma empreendedora informal, né, enfim, que passou por por grandes dificuldades na vida, até, enfim, ficar doente, mas continuando empreendendo e, e de uma forma muito leal, né, enfim, leal aos dela, às pessoas que estavam próximas a ela, mas leal também com todas as situações, né, esse assim, com uma honestidade, assim, eu acho que ímpar. É uma coisa que eu carrego muito, né, para dentro do, do, né, tanto da Pepper, que foi, enfim, é o meu principal negócio ainda, enfim, 10 anos de empresa, passamos aí por muitos momentos bacanas mas também por muitos momentos ruins e que eu acho que essa lealdade essa essa honestidade ela sempre prevaleceu né? então é uma coisa que eu carrego de um para todos os negócios que eu, que eu começo inclusive para os novos né estão nascendo com pessoas com menos de, de menos proximidade menos enfim, com menos tempo de convivência então que que, que, é, que esses que esses enfim que essas coisas sempre prevaleçam, né? E uma outra coisa que eu acho que que eu levo muito comigo, tanto a vida pessoal, profissional, etc., eu acho que é confiar na intuição, né? Eu acho que, enfim, a gente tem...
1: Nossa, muito bom esse. Muito bom.
0: eu acho que a gente tem... A gente sabe, né? Eu acho que a gente sabe, realmente, quando as coisas têm que ir pra rua, enfim. Eu acho que o Digital Favela é um exemplo disso. A gente, dois anos, um ano e meio planejando, qual que é a hora certa de lançar, vamos lançar, qual que é o modelo... Enfim, a gente soube, né? O momento mais... Nossa intuição disse que era para lançar naquele momento que as pessoas estavam uh, com menos renda. Pronto. Pronto, ele foi para o ar. Então, uhum. também disso que eu carrego, e, e acho que é uma, é uma questão super importante aí de, de trazer também.
1: Um livro, um filme, um documentário, um TED que mudaram sua vida. Não precisa ser profissional, sobre qualquer um ser, que vem à cabeça.
0: Bom, assim, livro, eu gosto muito de autobiografias, né, de biografias, autobiografias, e recentemente eu sou tenista, eu jogo tênis desde criança, eu li a, eu li a, a biografia do Djokovic, né, que é um uhum. tenista, uh, ele, ele é cérebro, enfim, ele conta a história aí de um, de um garoto super sonhador, né, que passou por uma, treinando numa guerra, conta todas as... Uhum. As adversidades que ele teve até se tornar hoje a melhor tenência do mundo, mas ele treinava dentro de uma piscina vazia, né? Um exemplo de coisas que ele fazia de uma piscina vazia, porque enfim, para ele não tomar tiro, para ele não ser pego por nenhuma bala uh, perdida, enfim, coisas desse tipo que esse garoto, né, teve que passar no país dele Sim. e até se tornar, enfim, aí com um sonho muito grande de se tornar um sonho um talento muito grande, né? Uhum. se tornar um tenista profissional e enfim hoje ele é o melhor do mundo enfim um livro que realmente mudou minha vida e acho que filme filme do Richard Gia que chama sempre ao seu lado filme dos cheio de emoções né enfim eu sofri várias... É, muito bacana, assim, ele conta a história de um um professor que tem um cão inseparável, né, enfim, ele tem o seu melhor amigo, que é um cão, hoje eu sou pai de cachorros, eu tenho dois cachorros que que são meus filhos, realmente, e esse filme, ele, ele mexeu comigo, porque os meus cachorros vieram num momento super peculiar da minha vida, e realmente eles têm um poder de transformação muito grande, pelo menos tiveram comigo, né então esse filme ele conta a história desse professor que todos os dias ele pega o um mesmo trem para ir e voltar ao trabalho e o cão sempre espera, né? O cachorro sempre espera ele né, na estação e aí enfim um dia esse cachorro ele não estava mais do lado do esperando na estação, enfim aí começa aí toda a história. Ai,
1: já vou chorar no é, filme, é Ai, muito, meu é muito
0: Deus. enfim para mim foi muito muito pesado. Apesar enfim de jamais filme, acho que ele esse, esse filme realmente eu assisti recente, inclusive foi na pandemia, então eu posso contar ele mais clareza, mas eu sou fã aí, de muitos outros filmes aí também, de várias é, de vários filmes aí super consagrados, sou fã de Tarantino sou fã de Coppola, enfim, mas esse daí eu, eu acho que é o que eu trago mais que realmente mudou aí, o meu, meu jeito de olhar as coisas
1: Muito bom! Você quer deixar umas redes sociais para as pessoas te encontrarem? Todas as suas? Tem várias das empresas?
0: Bom, eu vou deixar o LinkedIn, que podem me achar também que é super fácil, Guilherme Pierre assim como no Instagram também, que no Instagram eu compartilho mais a minha vida pessoal e as fotos que eu faço pelo mundo, pelas minhas viagens e pelo, pelos lugares que eu passo, que é guilherme.pr E, enfim, sigam também o Digital Favela no Instagram, sigam a Pepper no Instagram, sigam o Kintio no Instagram, o Kintio eu acho que é o mais gostoso de ser seguido, então tem comidas muito gostosas e muita coisa bacana pra gente, pra, enfim pra inspiração, né? então eu acho que é um pouco isso agradeço a oportunidade, tá? agradeço esse bate-papo
1: foi muito legal, eu adorei obrigada por compartilhar enfim, tantas dicas com a gente compartilhar esse novo negócio incrível que você está abrindo todo mundo siga o Digital Favela entrem no site para ver o vídeo que a gente comentou e muito obrigada por nos inspirar com a sua história Antes da gente descer do carro do Guilherme, eu convido vocês, caroneiros, novamente para assinar nossa newsletter e nos seguir na plataforma que você nos escuta. As dicas que a gente falou aqui vão direto para o site de caronanacarreira.com.br e também para o descritivo do podcast. E a gente volta na próxima semana. Um beijo grande.